0: Historia del mundo. Diana Uribe.
1: Como el viento, sí. Sí. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302-9559, o escribir a info arroba la casa de la historia. com. Info arroba, la casa de la historia punto com, o contactar nuestra página web la punto Vamos a hacer un recorrido hoy por un pueblo que pende de un hilo de la historia, el pueblo del Sahara Occidental, el pueblo saharaui. Primero que todo, dónde queda el Sahara Occidental, es un territorio que queda en la esquina. Occidental del norte de África de cara al Mediterráneo quedan debajo entre Marruecos y Mauritania y nuestros protagonistas están en este momento en territorio argelino entonces la historia de estos pueblos es muy antigua, sus conflictos son un poco más recientes el pueblo saharaui es un pueblo de origen bereber bereber y beduino también, pero bereber los berber son estos pueblos nómadas que han habitado las caravanas del desierto del Sahara durante miles de años, se habla de más de 10.000 años de existencia de los pueblos Berber, y ellos son muchísimos pueblos, muchísimos. Entonces hay un pueblo Berber que fue el que hizo del Sahara un mar interior a través de los camellos. Hay un pueblo árabe que empezó a llegar después de, de la, del tiempo de Abderramán, en tiempo del califato de los Omeyas, pero antes de eso estaban los contactos de todo el Mediterráneo con los pueblos europeos en los diferentes imperios, en tiempos de Grecia, en tiempos de Roma, en tiempos de Fenicia. Entonces, son pueblos que han estado eh, mucho tiempo en la historia y han tenido diferentes relaciones a lo largo de los siglos. Entonces, aquí hay toda una cantidad de historia que se encuentra en los tiempos. Y una parte de ellas es todo esto, todo todo lo que va a ser el Gran Sahara. El Gran Sahara como tal tiene 9 millones de kilómetros cuadrados. Recordemos que el mapa del África está en las costas que están eh, que bordean el Atlántico del Mediterráneo hasta el Monte Atlas. Luego viene el Gran Sahara, el desierto del Sahara, que es el que les digo que tiene 9 millones de kilómetros cuadrados, más o menos el tamaño de China. Debajo tiene de una franja que va desde Senegal hasta Etiopía, que se llama el Sahel. Debajo viene ya el África Tropical en África Central, y debajo ya llegamos otra vez, a través de los desiertos, a lo que va a ser Sudáfrica, ese es el continente, y eso tiene un montón de culturas, entonces hay una cultura que es toda la cultura de la parte de arriba, que es todo lo que es el Magreb, luego viene el desierto del Sahara, y luego viene el África Subsahariana, del África subsahariana hemos hablado muchísimo, porque hicimos una serie de África y hemos hablado de Mali y hemos contado mucho esas historias. Del Magre hemos hablado poco. Del Magre vamos a hablar hoy y eh, vamos a contar una parte de las muchas historias que hay allá. Entonces, eso hoy día, pues son los países que, que se configuraron y que existen actualmente. Entonces, resulta que este territorio eh, va a tener Muchos, muchos pueblos que lo van a habitar a lo largo de la historia. Y queda ahí en este punto donde les digo, en la, en el extremo ya de cara al Mediterráneo. Entonces, en una época, Hubo, eh, digamos, un imperio que fue el imperio de Marruecos, y ese imperio de Marruecos que se extiende, se llegó a extender en tiempos, en un tiempo hasta Timbuktu, en las épocas del imperio, cuando en Timbuktu estaba el imperio Songhai, y generó eh, también, y, y se encontró con otra cultura que era la cultura maliense cuando llegaba el Islam. Eso fue hace mucho tiempo. Ellos tienen un imaginario de un gran Marruecos. Eso es importante en nuestro relato en alguna parte donde les vaya a contar. Por el otro lado, el problema que les vamos a contar ahora va a comenzar con el reparto de Berlín. En la conferencia de Berlín, de, eh, con él, va a comenzar con el reparto del África. En la conferencia de Berlín. Hemos hablado muchas veces en la historia entre, que entre 1884... Y 1885, entre noviembre y febrero, tuvo lugar una conferencia en Berlín. Y esa conferencia se repartió el África entre las potencias europeas, sin consultarles, sin avisarles, como nos ha dicho muchas veces Tike Jaffacoli, en Ya nada me sorprende. Se hicieron un reparto de un territorio que no era de ellos como quien se reparte sobre planos, urbanizaciones que no, que, no, que no les pertenecen, y cada uno cogió un pedazo, y cada uno de esos pedazos representó una dominación colonial, y así, por ejemplo, a Francia le quedó lo que fue Túnez, eh, Argelia, Marruecos también le quedó una buena parte, eh, la parte de Egipto quedó entre entre en un principio entre los británicos y los franceses, luego fue mucho más hacia los británicos. Más adelante Libia, más, no en esta conferencia, pero más adelante de la dieron a los italianos y toda la parte del África Occidental, gran parte va a ser para los franceses con excepción de Ghana que va a quedar para los británicos y también van a entrar los alemanes en el reparto y también van a entrar los portugueses en el reparto y también van a entrar otros pueblos en el reparto, pero ese es el reparto más grande, de ahí vienen una gran cantidad de problemas que hoy todavía existen porque se hicieron países arbitrarios con límites hechos a escuadra en donde se repartían recursos, yacimientos, y poblaciones de una tierra que previamente habían esclavizado en el comercio más infame que fue el comercio triangular durante tres siglos. Primero atacaron la gente y luego los territorios. Y de ahí salen los emigrantes que ahora tanto les estorban. Entonces, resulta que en esos repartos hay un, un enclave español, un enclave español que había empezado como toda la, eh, la conquista europea del África empieza bordeándola como hicieron originalmente los portugueses. Entonces, en esa época va a quedar un enclave español, una, un, en una época una iglesia ahí, y no, ha sido un, no fue un enclave permanente, pero sí fue un enclave, y luego ellos se van a meter en 1860 y van a hacer el Tratado de Ward Ross en el norte de Ifni, y ahí quedan, digamos, como con una presencia, esa presencia, esa presencia que también después cubrirá Ceuta y Melilla más adelante arriba, esa presencia una iglesia que había en Ifni, en Tarfaya y Cabo Ivni, ahí les da el derecho a reclamar una parte en la repartición del África que se está dando en la conferencia de Berlín. Esa repartición le da a España un territorio en el Sahara Occidental que va a pasar a ser español y se conocerá como el Sahara Español. Y ese es, digamos, un punto crucial en lo que va a dar origen a todo lo que vamos a contarles hoy. Ese Sahara español va a desarrollar, la, eh, va, va a entrar en contacto con la lengua y la cultura española. Y ellos hablan español. Por eso la canción que comenzamos es una canción saharaui que está cantada en español. Actualmente el pueblo saharaui habla la lengua árabe y habla la lengua española como un idioma de resistencia, ya vamos a ver por qué y que lo proyecta también hacia el mundo hispano que habitamos nosotros, hacia el mundo de América Latina también. Entonces, es la primera, digamos, la primera entrada a nuestro relato, el reparto del África y la manera como España queda con un territorio ahí. se la lleva al río como se la lleva el agua la cañita El corcho con que cava corcho con corcho caña con caña Tú eres la reina de mi entraña. Entonces hay una primera parte que es todo el tiempo colonial de los europeos en el África. Y eso tiene en cada uno de estos territorios una historia y una huella. Cuando viene el proceso de descolonización, un siglo después cuando va a pasar eh, ya después de la segunda guerra mundial cuando empiezan a, a hacer el juramento de que el amo blanco se va, no de, Tania, ni, no de Tanzania ni de Uganda, sino de toda el África empieza un proceso de descolonización muy fuerte que va a durar varias décadas y que va a ser muy poderoso en la década de los 50 en términos del África subsahariana y también una parte de, del África del Norte en ese proceso, Argelia va a jugar un papel preponderante porque la, la guerra que Argelia va a tener contra Francia por la descolonización va a ser una guerra Bárbaro. O sea, una guerra muy fuerte porque Argelia ni siquiera era considerado colonia, sino, eh, sino que se fue considerado un departamento de ultramar. Ellos consideran que Argelia era la Francia y eso en sí mismo es una historia muy poderosa. Pero eso hace que Argelia tenga el imaginario de ser el defensor de lo, del derecho de autodeterminación de los pueblos por su misma historia de descolonización. Entonces, cuando viene la descolonización, la ONU empieza a, a digamos, a firmar una serie como de, de protocolos, de estatutos, en los cuales se va a dar la descolonización. ¿Cómo es que se va a dar cuando la descolonización africana es un hecho? Cuando gana en el África subsahariana, va a ser el primer país independiente en 1957, inspirado por Kwame Kruma. Cuando empieza todo y también va a ser la independencia del Congo y va a ser la figura de Patricio Lumumba. O sea, hay una... Una gran cantidad de personajes que están eh, creando un mundo posterior al colonialismo en el norte, como en el occidente, como, en el, como también en el oriente, porque Kenia va a tener un proceso de descolonización también muy fuerte. Entonces, es todo el escenario. Eso ocurre fundamentalmente en los años cincuentas pero quedan otros pedazos que se van a resolver a finales de los sesentas, en los setentas también se van a seguir resolviendo episodios de la descolonización. En el contexto de la descolonización resulta que había, como les digo, un protocolo, las Naciones Unidas eh, dicen que tiene que haber una, digamos, como una manera en la que se finiquita un proceso de colonización en donde se define el territorio cómo es que va a quedar entonces en este proceso en 1956 se descoloniza Marruecos de Francia y había un pedazo también que lo compartieron con, lo, con los españoles, pero fundamentalmente se descoloniza de Francia. Vamos, había un pedazo también de España. Ellos formaron parte también en las épocas del Califato de Córdoba. Eh, toda esta zona, hasta el norte de España, fue, fue parte del Califato de Córdoba durante mucho tiempo. O sea, hay pasados que encontraron a estos pueblos de otra manera en otros momentos. Pero aquí ahora se va a descolonizar de Francia, y entonces empieza a existir como nación, y en el momento en que ellos se descolonizan, empiezan a, a digamos, a tener una, una política de expansión, y empiezan a, a reclamar el Sahara, y los franceses les dicen, no, lo suyo es este pedazo de territorio, no se pueden meter en el Sahara, y los hacen devolverse porque si iban a bajar hasta Cabo Yuan y no, que se, que se devuelvan entonces la carta de las Naciones Unidas eh, deja una, deja digamos un protocolo de la descolonización para el momento en que al Sahara Occidental le toque el turno de la descolonización de España pasan una gran cantidad de cosas pasa que se está muriendo Franco y en el momento en que se está muriendo Franco, España está en una transición probablemente de las más importantes de toda su historia reciente, y en ese momento ellos no le paran bolas al tema de la descolonización del Sahara Occidental, y no, digamos, no, no terminan de cumplir el papel que tendrían que haber cumplido de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas todos los demás, los pueblos que eh, ejercían el proceso de descolonización para crear los nuevos países del África entonces ellos están en otra vuelta, ¿me entiendes? están en otra cosa porque están en la muerte de Franco y están en un montón de líos y en ese momento ellos eh, van a pasar en noviembre de 1975 pasan muchas cosas pasa que mientras está agonizando Franco y pasa que mientras se está definiendo la, el retiro de España de, del Sahara Occidental, en ese momento Marruecos va a empezar desde, desde octubre, pero lo va a hacer oficial el 6 de noviembre, lo que se va a conocer como la Marcha Verde y la Marcha Verde es que van a atravesar el límite donde empieza el Sahara Occidental, primero con 350.000 mil civiles, que luego se devuelven, y luego con 25.000 militares, y ahí hay una expansión, una toma del territorio del Sahara Occidental, y aquí empieza el conflicto, porque la Marcha Verde la reivindican los marroquíes como fiesta nacional, el Reino de Marruecos. Sí, y la Marcha Verde es el momento en que ellos avanzan más allá del territorio fijado en la descolonización y empiezan a invadir el territorio que ya corresponde al pueblo del Sahara Occidental. Y en ese punto es donde se origina el conflicto. Porque son dos, digamos, do, dos intereses totalmente diferentes. Porque hay una cosa: cuando se acabó la descolonización, los límites que se fijaron quedaron. Porque si no, revertir esos límites generaría una gran cantidad de problemas. Entonces se establecieron hasta dónde va cada uno. Entonces Marruecos iba hasta un punto, pero al atravesar la línea, la, la, al quedar la marcha verde, avanzan sobre el territorio que correspondía al pueblo del Sahara Occidental, a los saharauis. Y esa es una parte fundamental del origen de la situación en la cual ellos viven, y es la que vamos a ver después de la pausa. Se trata de creer. Jerry Mina y su llegada al Barcelona. Siempre
2: como lo he hecho con los pies en la tierra y los
0: ojos en el cielo.
1: Reinaldo Rueda y su llegada a la selección chilena.
0: El profesor Rueda va a cumplir todas las expectativas que, que Chile tiene.
1: Agustín Araujo, representante de Diego Churín. No es un
2: jugador caro para los números que tienen las últimas
0: temporadas.
1: Lucas Bernasconi, representante de Lucas Barrios.
0: Pero hubo una mala confusión que el jugador tomó una decisión con su familia de quedarse en Argentina.
1: Una a nosotros, sea larguista. Escúchenos de lunes a viernes a las 9 de la noche. Y encuentres todas nuestras voces y material exclusivo en elalargue.com. cerradas en el ataque que propone el Mónaco
0: debe crecer la figura de Moutinho para filtrar ante tal cantidad de jugadores replegados del Metz Sonido internacional de DirecTV por 11 de la mañana, 26 minutos, 23 minutos de la primera parte. Mónaco y Metz están empatando 0 por 0. Fecha 22 del fútbol de Francia. Es titular el colombiano Ramel Falcao García. Repasamos otras ligas en el balompié Internacional en Alemania. Acaba de finalizar el compromiso en el cual Bayern Munich con el colombiano James Rodríguez acaba de superar 4 por 2 al Verden Bremen. Gran actuación del colombiano, dos asistencias para tanto de Lewandowski reiteramos cuatro por dos ha ganado el Bayern Múnich llegando a 47 puntos al frente del torneo alemán mientras tanto en Inglaterra fecha 24 del campeonato a esta hora Southampton y Tottenham empatan uno por uno es titular con Tottenham el colombiano Davinson Sánchez que a propósito fue eh, quien marcó el autogol del Tottenham reiteramos uno por uno frente al Southampton en la fecha 24 de la Liga Premier en Inglaterra. Vamos a España. Y bueno, doble amarestación y roja. Se enojó Marcelino García Toral con él. Mientras ataca el Madrid. El centro de Carvajal para Cristiano. Buen rechazo de allá. Aquí la viene buscando otra vez. En la salida. Morena no pudo responder con la que la perdió bien Sonido internacional de ESPN a esta hora, minuto 57. Real Madrid supera 2 por 1 a La Coruña con tantos de Nacho Fernández y Gareth Bale. Con ese resultado, el Real recupera la cuarta posición, llega a 35 puntos en el campeonato español. Previamente, previamente a la vez, y le gané. Empataron dos por dos, en a la vez fue titular el colombiano Daniel Torres. A las 2.45 en la tarde en España, Betis recibirá la visita del líder Barcelona, que suma 51 puntos en el campeonato. El dato, 14 goles completó en su carrera deportiva el volante colombiano Carlos Sánchez tras marcar en la derrota de su equipo la Fiorentina 1 por 3 ante la Sampdoria en la Serie A de Italia. Pensando en ti, en los supermercados con subsidio, este 21 de enero. Si eres afiliado, 30% en todo el portafolio de electrodomésticos. Cancelando con el cupo de crédito multiservicios. Es muy, muy barato. Es muy, muy barato. Con subsidio. Con todo lo que te mereces. No aplica para celulares del operador. Claro, aplica condiciones y restricciones. Vigilado Super Subsidio. Señor asociado de JFK Cooperativa Financiera, recuerde actualizar sus aportes sociales a 391 mil pesos durante el mes de enero. No pierda sus derechos y beneficios. JFK Cooperativa Financiera. Un negocio, donde todos ganamos. Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Y usted? ¿Cómo dormí anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Este domingo a las 11 de la noche en Nuevo Mundo de Caracol Radio. ¿Qué tanto saben los colombianos de Historia Patria? ¿Qué dicen los académicos? Es de suma importancia y creo que Colombia estaba tras de comenzar de nuevo a, a este tipo de cátedras porque cuando las quitaron y lo volvieron sociales pues eh, los chicos perdieron un contexto importantísimo sobre su pasado y el futuro. De hecho, la historia es la que nos dice realmente de dónde vinimos y hacia dónde vamos. ¿Qué opinan los historiadores? Pero la historia es sobre todo un relato, y un relato que no es único, porque cada historia tiene muchos protagonistas, cada uno de ellos tiene una versión de lo que, de lo que ocurrió. Así. ¿Qué dice la gente?
2: Yo creo que Bogotá tiene 464
0: años. Y fue el 6 de agosto de 1538, cuando Bogotá fue fundada. No
2: sé muy bien, pero creo que 90
0: y algo. Nuevo Mundo. Periodismo joven con sentido social. Dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio. Más compañía. Este domingo
1: a las 9 de la noche en la Armonía. Estaremos hablando del Reiki, qué es, para qué sirve y cómo se aplica cuando participan los ángeles, sobre todo para conseguir y recuperar el amor. También estaremos hablando del Tantra y cómo lo podemos vivir día a día. Recuerde, en armonía, el espacio para abrir la conciencia, para empoderarnos y sacar la mejor versión de nosotros. Domingo a las 9 de la noche, en Caracol Radio, más compañía.
0: Este domingo, a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, el libro y la lectura en Colombia, una radiografía sobre el mundo editorial y el índice de lectura de los colombianos contada por Enrique González Villa. No deben olvidar que el libro y la lectura son fundamentales en el desarrollo social del país. Impedimenta, la editorial de los libros perdidos u olvidados. Enrique Redel, su editor y fundador. Impedimenta es un proyecto que plantea desde el principio dotar a los lectores de aquellos libros, aquellas, aquellas obras literarias que nos expliquen como lectores. El Club de Lectura, dirige Norberto Vallejo, y no se le olvide que cuando uno lee un libro no vuelve a ser el mismo. Caracol Radio más compañía.
1: Agoniza pasan tres cosas. Una, la marcha verde. Ese es el 6 de noviembre. Al mismo tiempo se está firmando un acuerdo tripartita en el cual dicen que en el cual se reparte este territorio del Sahara Occidental entre Marruecos y Mauritania. Lo que le quita cualquier autonomía al pueblo saharaui. Ese acuerdo no lo reconoció nadie. Solo, eh, pero ese acuerdo se firmó y de acuerdo con eso, entonces, eh, de, digamos, eso, eso avala lo que va a ser la, el, la invasión de Marruecos sobre el territorio saharaui. Entonces, ahí hay una, un conflicto entre Marruecos y Mauritania. Y en ese momento, o sea, mientras se está armando todo esto, también simultáneamente España está planeando su salida en lo que se va a llamar una operación golondrina y el 28 de febrero de 1976 se van, se pisan y se van y dejan eso armado manga por hombro dejan un acuerdo tripartita pero por el otro lado no protocolizan la salida del Sahara Occidental no quedan las condiciones históricas de la existencia del pueblo saharaui claras para nadie entonces el pueblo saharaui queda en un limbo por cuenta de un tema colonial mal terminado porque había que dejar una situación clara y definida cuando se terminara el, el, el tema colonial para que la, el país que quedara ahí o lo que fuera, el territorio que fueran a nacer, tuviera el derecho a una autonomía y una autodeterminación. Eh, muchos de los problemas que hoy en día sacuden al mundo son problemas de la descolonización también en el momento un poco como pasó con Inglaterra que le prometió, el Reino Unido le prometió eh, en el tiempo que era protectorado, le prometió a los, a los judíos que en la tierra llamada Palestina existiría el de Israel en 1917 y a la vez en 1920 durante la repartición del pueblo del imperio otomano le prometió al pueblo árabe que en la tierra llamada Palestina existiría un, un pueblo árabe y después cuando se armó el lío más grande se retira y deja el conflicto que todavía arde España se retira se retira sin haber aclarado esto, sin haberlo protocolizado sin haberlo aclarado y eso deja en una, en, en una digamos como en un limbo al pueblo saharaui, porque como había este acuerdo tripartita que no lo reconocía nadie, pero que todavía se ha firmado, entonces en esa coyuntura es que se va a, forja, a fundar el frente polisario para reclamar los derechos de ellos a la autodeterminación. Porque ellos tienen un derecho a la autodeterminación y esto lo van a llevar a la Corte de la Haya. Entonces, hay un momento cuando se, cuando se crea el, eh, cuando pasa esto de la, de la Operación Golondrina que se van para Canarias y dejan eso sin, sin definir. Manga por hombro. Entonces ahí el Frente Polisario se crea y el Frente Polisario va a atacar directamente a Mauritania también y ya cuando llegan allá Mauritania se retira. Entonces Mauritania dice yo no me meto más en esto porque llegaron hasta la capital hasta Niasot y Mauritania dice no este nada esa no es no es la vuelta mía. Entonces queda el tema entre el pueblo el, entre el pueblo saharaui y el reino de Marruecos. Sí, y ahí, digamos, en ese punto es cuando la invasión, se, lo que se va a hacer una invasión, después se va a convertir en un muro. Eh, los saharauis van a llevar el caso ante la Haya, y la Haya va a decir que ellos tienen el derecho de autodeterminación, que el pueblo saharaui tiene el derecho de autodeterminación, y que eso se va... A, se va a hacer a través de un referéndum. O sea, las Naciones Unidas y la Corte de la Hoya había mandado, había recreado, digamos, la necesidad de un referéndum para definir esto. Y también después, eh, en la Organización de la eh, Africana de Naciones, esto se va a reconocer y al reconocerse esto, Marruecos se sale. Entonces ellos reconocen que los saharauis están en pleno derecho para reclamar una autodeterminación. Y después de esto, Marruecos empieza a construir un muro alrededor del territorio que ellos han ocupado. Entonces, los saharauis van a ser eh, desplazados de su territorio, y al ser desplazados de su territorio, digamos, la, lo que decimos, la falta de definición del tema colonial... El, el descuido con que se hizo esto digamos la, la forma como no se protagonizó esto en la operación golondrina que fueron los españoles y dijeron esto ahí hace que esto quede en manos de la comunidad internacional pero la comunidad internacional no termina de definirlo entonces las Naciones Unidas dicen que en derecho los saharauis tienen el autodeterminación de ese territorio en el derecho pero en la práctica está pasando otra cosa en la práctica a partir de la marcha verde han sido desplazados de su territorio y quedan en las orillas de ese territorio y se va a hacer un muro un muro que tiene... En este que se va a hacer durante siete años de 1980 a 1987 que tiene 2.720 kilómetros, teniendo en cuenta que el muro de Berlín en su totalidad llegó a tener 155 kilómetros y que el muro este que eh, interrumpido que se está haciendo en la frontera de Estados Unidos con México tiene en total 1.050 kilómetros. Un muro como todos los muros que están dividiendo los pueblos, como los muros de Cisjordania como el muro de Chipre. Un muro de esos muros que, que parten las realidades de los pueblos y las familias. Ese muro que se va a construir durante siete años se va a minar. Hoy día tiene ocho millones de minas y pararse ahí es escalofriante porque se ve el territorio donde empiezan los campos minados y, a, y atrás se ven las torretas y la construcción del muro. Detrás de ese muro, en territorio argelino, está el pueblo saharaui que originalmente habitaba el territorio que les conté al comienzo del programa que quedaba frente al mar ¿qué hay en ese mar? fosfatos ¿para qué sirven los fosfatos? para la agricultura habíamos visto en la historia de Chile lo importante que fue el, fueron los fosfatos y también en la historia del Perú ¿qué más hay ahí? un banco de pesca riquísimo entonces Esos son recursos que en derecho internacional le pertenecen al pueblo saharaui, pero que en la práctica no está sucediendo así porque ese territorio está en una invasión de Marruecos. Entonces, Argelia, que la habíamos visto en nuestra primera parte, que había hecho ese proceso de descolonización con Francia contra Francia tan fuerte, va a apoyar la causa saharaui y va a permitir que haya campamentos alrededor de este muro en una zona que se llama Tinduf, pero esa zona queda en Argelia como territorio. Lo que pasa es que como está reconocido como estado por los argelinos, ahí hay una frontera, una frontera de un país que uno la cruza cuando va a llegar allá. Entonces, ahí está alrededor de este muro, desde, desde el límite donde empieza Argelia, que es donde está Tinduf, ahí están los campamentos de los refugiados del Sahara. Entonces tenemos un Sahara ocupado, como llaman ellos, a toda la parte donde se extendió Marruecos, y un Sahara libre, que es el de estos eh, campamentos que quedan alrededor del muro en territorio argelino. Entonces, es, eso es importante para entender, digamos, cuando ellos hablan del Sahara Libre, cuando hablan del Sahara Ocupado, eh, cuando decimos eh, lo, la República eh, Árabe saharaui, del Sahara Occidental, la RASP, que es como, como se denominan ellos como Estado, o sea, ellos son un pueblo y un Estado sin un territorio, porque el territorio está ocupado, entonces lo que ellos tienen es una franjita, una mechita chiquitica, chiquitica, chiquitica de territorio, entonces después va a haber una guerra, durante toda la época de la construcción del muro, y esa guerra va a llegar hasta 1991. Y en 1991 se pacta un cese al fuego entre el Frente Polisario y, y Marruecos, y el Reino de Marruecos, y en esa, ahí en ese momento se pacta que vaya a haber un referéndum para definir el estado de autodeterminación del pueblo saharaui. El referéndum queda como un pacto que fue la condición del cese al fuego y el referéndum todavía no se ha celebrado. Entonces, si, si sumamos el tiempo de la invasión con el tiempo del referéndum total, llegan 41 años ahí. 41 años esperando una resolución de la ONU, tanto que se hizo una, una, una parte que se llama una misión, que se llama la MINUSO que es la misión para la, el referéndum del Sahara Occidental, o sea, el mismo nombre lo dice pero la MINUSO no ha logrado hacer el referéndum y, y en los momentos en que se ponen las cosas muy tensas con Marruecos ni siquiera pueden entrar a Marruecos al Sahara ocupado. A esto súmele todos los intereses de las potencias Francia apoyando incondicionalmente a Marruecos como además con el poder de Veto en la ONU, y además con una pretensión de francofonía porque este territorio es el único que habla español en toda el área, porque toda el África del Norte y el África Occidental habla francés eh, menos gana que habla inglés y toda el África Oriental habla inglés, como lenguas coloniales, los, los africanos tienen más de 1800 lenguas pero estamos hablando de las lenguas coloniales entonces también ahí hay un tema de francofonía entonces, hay, digamos, toda clase de intereses y España eh, como Estado no resuelve nada, no se mete en nada, pero al no meterse las cosas se hacen mucho más graves. Hay una distinción muy grande entre la política del Estado español con el pueblo español. El pueblo español y el pueblo saharaui tienen una relación profunda, antigua. Permanente, filial, en muchos sentidos, y con el País Vasco y con Andalucía fueron parte de una misma historia en muchas ocasiones y siguen estando juntos y por eso es que ellos hablan español como lengua de resistencia. En esta cultura saharaui, las mujeres tienen un papel preponderante. Las mujeres tienen una participación política y tienen una formación a nivel de talleres, a nivel de capacitación de oficios, de talleres técnicos, de todas las diferentes eh, formas de actividades y tienen una presencia en el Parlamento y una presencia y una toma de decisiones políticas como no existen en muchísimas otras culturas de entre los pueblos árabes. Aquí las mujeres tienen un papel preponderante y tienen mucho que decir y es, digamos, con las mujeres con las que se cuenta para las decisiones y las definiciones políticas. Esto es una particularidad de la cultura saharaui, el papel fundamental, central, preponderante e importante de las mujeres. Hay una cantidad de cosas eh, que son importantes en la cultura saharaui. Ellos tienen un nivel de alfabetización muy alto y en ese nivel de alfabetización han tenido un papel muy importante los cubanos. Han digamos, han creado también una, una estructura importante para la alfabetización. Ese es un pueblo culto, es un pueblo educado, es un pueblo digamos, que tiene una, un, una imagen internacional del mundo porque ellos eh, están allá... Ellos saben que el mundo está alrededor, pero el mundo no los conoce. El mundo no sabe de ellos, no sabe dónde queda el Sahara Occidental, no sabe dónde quedan los saharauis, ni quiénes son los saharauis, ni qué es el Sahara Libre, ni qué es el Sahara Ocupado. Y al no saberlos, su situación es completamente eh, oculta, ante el mundo entero y el mundo puede pasar de ellos y ellos pueden durar otros 41 años en los campamentos y eso es una situación que no es sostenible en el tiempo. Su situación en los campamentos es temporal, ellos están esperando habitar en plenitud el Estado, pero el referéndum que permite que eso suceda no se ha celebrado. Y ahí hay todos los intereses geopolíticos que suceden en estas ocasiones que hacen que eso no se, puede, no se no se haya celebrado todavía. Entonces, eso hace que el pueblo saharaui, por un lado, se agote su paciencia porque están esperando palabras que les dio la voz, la ONU, palabras del Minuso, fallos de la Corte de la Haya, o sea, una serie de protocolos del derecho internacional que reconocen el derecho de, del pueblo saharaui a tener un Estado. Por ahora viven en las condiciones en que Argelia los apoya y por eso les digo, el territorio donde viven es el territorio argelino pero el territorio de ellos es el que está detrás del muro es el territorio del Sahara Occidental ocupado Entonces este pueblo lo que está haciendo es encontrar una manera eh, de relacionarse con América Latina porque América Latina es eh, la que habla español entonces ellos tienen enfrente 23 países con un solo idioma y como ellos hablan español como lengua de resistencia entonces el español para ellos es eh, el puente para América Latina entonces lo que ellos quieren es que América Latina entienda, conozca, primero que conozca la situación del pueblo saharaui y en la medida en que existe una cultura lingüística que puede crear esos puentes en esa medida relacionarse con América Latina por lo tanto misiones de toda América Latina continuamente van al Sahara Occidental inclusive hay una hay un, una parte en Youtube de Eduardo Galeano que se llama Muros en donde explica a su maravillosa manera la situación del Sahara Occidental este pueblo desfallece al otro lado de un muro esperando que el mundo lo note y esa es la situación de ellos, entonces la idea es que ellos quieren crear una, digamos, un todo un proyecto diplomático para dar a conocer su su situación y su existencia. También hay un agotamiento de paciencia que hace que haya una parte que diga que podrían volver a la guerra pero que ellos no son partidarios de ninguna forma de terrorismo, que el terrorismo no es ningún ejemplo para ellos, que ellos no creen en eso, pero que su paciencia se agota en términos diplomáticos. Pero las mujeres que tienen un papel tan preponderante son eh, partidarias de la vía diplomática porque saben los costos de una guerra. Saben lo que eso implicaría en términos de sus hijos y de sus maridos y de las siguientes generaciones. Pero es una, es una historia que pende de un hilo. Mientras tanto, es una gente de una amabilidad, de una dulzura, de una, de un carisma. Eh, tienen como la, esa misma forma como los colombianos tenemos de atender a las personas, la, la hospitalidad árabe que es tradicional y legendaria, más toda la forma de, de, de cariño y de acogida que tenemos los colombianos cuando la gente llega a visitarnos, tienen los saharauis cuando se llega a visitarlos. Venden en el desierto, se hacen en las jaimas cuando vienen las grandes lluvias, el agua escasea. Son pueblos que fueron también, muchos de ellos fueron nómadas durante tiempos anteriores, y están allá, con una cultura increíble, esperando eh, que la historia resuelva su situación. Marruecos, por el otro lado, es un pueblo antiquísimo, de una historia enorme, con ciudades maravillosas como Fez y Marrakech, y tienen como pueblo su propia historia. Esta es la historia del punto de conflicto entre los dos, lo que no define la cultura ni del uno ni del otro, sino la situación de conflicto en la que se encuentran. Entonces, eh, los, ¿cómo será? Es complejo porque hay incluso al, al interior del Sahara ocupado, a donde llevaron colonos marroquíes, los colonos marroquíes también han prestado apoyo al pueblo saharaui y la gente del Sahara ocupado, de origen saharaui, vive en condiciones sumamente difíciles y complicadas porque cada vez que se pronuncian al respecto, pues se enfrentan con una represión muy grande. Y como les digo, el pueblo español les da toda su mano. El pueblo español les entrega su solidaridad permanentemente en programas de visitas, de hogares, están los unos y los otros, pero el Estado español no define nada al respecto. La comunidad internacional no define nada al respecto y en la medida en que no definan nada al respecto, esta gente cuelga en el hilo de la historia esperando el cumplimiento de una serie de protocolos en Estado de Derecho bajo la hospitalidad de los argelinos que a su vez también son un país increíble y tienen ciudades tan supremamente bellas como la de Argel y toda la historia de Camilo y una cultura árabe que también fue fenicia, estamos hablando de pueblos con historias poderosísimas que se están enfrentando en conflictos que son el resultado de malas terminaciones del colonialismo, que a su vez es el resultado de pueblos que decidieron que podían definir el destino de los otros a partir del poderío del que, del que hacían gala en el siglo XIX. Entonces, una cantidad de eventos desafortunados, como diría Simanis, eh, Limanisnik, penden al pueblo saharaui en un limbo de la historia. Y la historia queda aquí, en punta, porque en punta está entre una mirada diplomática del mundo y hacia América Latina entre un cumplimiento de una serie de protocolos de derecho que no se han cumplido, entre un referéndum que se espera que llegue y no ha llegado, y un pueblo que desfallece, y que entre la esperanza que tienen siempre, pero la necesidad de una solución. Las jóvenes generaciones quieren ver esa tierra prometida que alguna vez eh, se les dijo que era de ellos, pero las condiciones geopolíticas son sumamente complejas. La cultura saharaui es fascinante la cultura marroquí también los pueblos son distintos a las políticas de los estados son distintos a las políticas de los reinos porque los pueblos son personas común y corriente de carne y hueso que hablan árabe, que son musulmanes, que son sunitas que comparten mucho tiempo de la historia y que se encuentran a lados diferentes por todos estos repartos coloniales y sus terminaciones contar la historia de estos pueblos sobre la mirada de los ojos del pueblo saharaui, sobre su música, sobre con su comida, su hospitalidad, su padecimiento, su heroísmo, su esperanza, y al mismo tiempo la cultura ancestral de un pueblo como el de Marruecos, y contar cómo de este lado de la historia se sufre, esperando el cumplimiento de una serie de acuerdos que no se han llegado a celebrar, era parte de lo que queríamos hoy contar la historia del pueblo saharaui, porque están allá pendiendo del hilo de la historia y quieren que el mundo los conozca solo que los conozca y el mundo para ellos en una gran medida es América Latina lo que hizo que nos encontráramos también con hermanos de nuestro continente de México, de Brasil también, de Ecuador de muchas partes porque es un, es un conflicto que concierne al mundo pero que el mundo olvida así, desde las arenas del desierto Hemos venido atravesando Tinduf, atravesando Argel, atravesando París, hasta llegar a nuestro territorio para contar las historias del pueblo saharaui. Las mujeres estaban particularmente atraídas hacia lo que en el proceso de paz de nosotros se contempla específicamente sobre el tema de las mujeres en la guerra, por ser esto tan pionero en los acuerdos y porque ellas, que tienen un papel político tan importante, miran cuáles son los papeles políticos de las mujeres en las demás sociedades. Y en las sociedades de América Latina. Hay cosas en la historia de ellos y en la historia de nosotros que se encuentran en el tiempo, a pesar de las distancias y de los espacios. Es una historia fascinante, es una historia interesante y es una historia trágica, pero es una historia que hay que contar para hacer ver la historia del pueblo saharaui frente a un pueblo que también es una gran civilización y que están trenzados por un tema geopolítico muy complejo. Por eso, Estuvimos. Visitando las historias del pueblo saharaui, sus campamentos, sus esperanzas, su comida, su música, su hospitalidad, su historia y también hablando de la legendaria cultura del pueblo marroquí. Entonces, desde los espacios de los cruces de la historia, de los bereberes de las caravanas del desierto, del África gigantesca y diversa, del mundo colonial y sus terribles manejos con respecto a lo que sería el futuro del África después de la presencia europea allá y de los conflictos que esto generó y de las esperanzas del pueblo saharaui de un lugar bajo el cielo de la historia frente a sus mares y sus destinos en la narración. Diana Uribe, en la producción de Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.
2: The heart of the dark and the dark The heart of you